0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de vie et avec Thierry, le CEO de vie on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites. Le tout avec zéro bullshit
1: un moment exceptionnel qu'on vit dans l'écosystème. Aujourd'hui, un nouveau fonds qui se crée. C'est pas tous les jours que euh, des gens se réunissent pour lever euh, un fonds pour aider l'écosystème et booster les, les startups. C'est le cas de Wheel of Funders, ils sont quatre, avec plein d'investisseurs sur le côté qui ont décidé bah, de changer un peu l'écosystème, de l'aider à aller plus vite, plus fort. On les reçoit aujourd'hui bah, pour comprendre euh, quel est leur but, euh, à quelle startup ils s'adressent et surtout, c'est quoi leur recette secrète pour euh, que leur startup cartonne et qu'on ait enfin, enfin assez d'exit en Belgique Bienvenue dans ce nouvel épisode dans le salon, toujours avec Youssef.
0: Salut Thierry, content d'être là.
1: Mais putain, mais moi bon, suis content que tu sois là, avec une team incroyable aujourd'hui. On n'est pas un invité, pas deux, mais quatre. Je vous êtes déjà, c'est notre record. <rire> vous, dis, vous commencez l'émission, vous êtes déjà les boss du, euh, du truc. Euh, Venu à quatre, nous font un investissement sur la place. Est-ce que vous pouvez très
2: vite vous présenter chacun okay. Olivier. Ok, très bien, je vais me présenter en premier. Donc moi, j'ai été entrepreneur. J'ai créé deux startups à le passé, dont un métavers en 2005, Tatou. Euh, ensuite, euh, j'ai eu l'occasion de rejoindre Sambres Invest, donc je me suis occupé du pôle digital pendant 5 ans. Euh, et on a investi dans 40 boîtes, euh, j'étais dans plus de 25 boards et dans quelques comités d'investissement d'autres fonds. Donc j'ai beaucoup lorné pendant cette période-là. Et quelque part, c'est un peu ce que j'ai pu observer pendant ces 5 années qui a donné naissance à Wheel of Owners euh, qu'on lance aujourd'hui. Yes, Wheel of Owners,
1: attention, donc j'ai beaucoup lorné. On est déjà dans la <rire> terminologie ici. On utilise déjà les termes anglais. Euh, j'ai beaucoup appris. Exactement. Cool. Euh, Thomas
3: Thomas, enchanté. Euh, moi, pour ma part, je suis un peu plus l'opérationnel dans la bande. Euh, mon background est un peu comme Olivier aussi euh, dans les startups, euh, après euh, avoir fait un peu une partie de carrière plutôt corporate. Et mon objectif dans, la, dans, la, dans les entre nous quatre, c'est d'aider les entrepreneurs à voir ce qu'ils ne voient pas au niveau vraiment de l'opérationnel. Euh, les aider à, à grandir, faire grandir l'équipe, les aider à trouver le, le product market fit ou le go-to market fit.
1: Cool Dis-nous. Ah.
4: <rire> euh, moi aussi, passé entrepreneurial, euh, mais en Suisse, euh, une société euh, qui a été créée à Lausanne, euh, FinTech, euh, développement de, de gestion de portefeuille dans la banque privée, qui est devenue une, une boîte euh, globale et euh, vraiment euh, en tête de son marché à travers le monde, vendue en 2010 et depuis lors, euh, j'ai de les jeunes entrepreneurs à démarrer leur boîte en software et de façon euh, active en les aidant au niveau du conseil d'administration, donc euh, ce qu'on appelle un angel. Et euh, donc euh, l'expérience du fond et We Love Founders, c'est toute nouvelle pour moi.
5: Cool. Et Olivier, euh, le plus jeune de la bande, euh, je ne parle <rire> pas également, euh, ce qui justifie peut-être les cerN euh, petit passé euh, en finance, euh, fonds d'investissement, private equity. Et puis euh, depuis 2019, euh, fondateur et gérant d'un fonds euh, VC basé à Luxembourg qui investit dans une trentaine de start-up, un peu euh, de toutes les maturités, toutes les euh, industries, toutes les devises, les continents, etc. Euh, et voilà, on, je rejoins là maintenant euh, à mi-temps euh, le fonds Willow Founders pour un peu dynamiser l'écosystème.
2: Willow Founders C'est quoi bah, On aime bien les funders, <rire> les entrepreneurs. On est vraiment passionnés, c'est vraiment notre ADN B4 <coughs> euh, et donc comme de dire Olivier on veut vraiment avoir un impact sur l'écosystème donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous euh, donc voilà on veut vraiment accompagner les, les startups les plus ambitieuses dans cette phase de product market fit qui est tellement important et qui est souvent euh, je reprends un anglicisme mais bypassé ça dit bien ça veut dire euh, par le par les startups qu'on a pu voir euh, euh, essentiellement donc sur le marché belge mais également européen on a moins ce cas là en UK et en Allemagne, on a quand même des fonds beaucoup plus structurants à ce stade de maturité. Et donc c'est un peu ça qu'on veut combler sur le marché belge et euh, francophone européen. Donc c'est ça notre positionnement au niveau euh, des régions couvertes. Euh, et c'est vraiment de ne pas donner le temps, mais de, de ne pas commencer à <coughs> développer la partie go to market et donc engager les sales du marketing et on commence à brûler beaucoup d'argent avant d'avoir trouvé ce product market fit et d'avoir essayé d'identifier son, son client idéal, donc l'ICP. Euh, c'est vraiment des notions aujourd'hui euh, qui sont, euh, comme je disais, euh, on passe trop vite, on va trop vite vers euh, le, le KPI revenu. Et c'est d'abord vraiment euh, travailler sur le KPI euh, de la rétention, de l'utilisation du produit euh, et d'avoir vraiment ce fit avant de commencer à, à développer la partie euh, vente. Même si on doit vendre dès le premier jour pour avoir les retours du marché et bien comprendre comment ces, ces clients vont utiliser sa solution.
1: Oui, parce que vous n'allez pas prendre un, une startup qui n'a pas un nombre de clients. Non. Vous, fond, vous arrivez quand vous dans la vie
5: Post revenu très vite. Hein. Post revenu. Oui, très, okay. très vite. post revenu. Très post revenu, ça veut dire quoi Il faut de l'attraction, il faut qu'on puisse un peu comprendre les relations commerciales, comprendre euh, comment comment ils vendent, euh, où ils vendent, euh, et pour en fait après avoir un impact essayer de modifier, adapter, euh, améliorer.
0: C'est quoi post revenu À partir de quel moment on va dire euh, Est-ce que c'est un chiffre Est-ce que c'est un nombre de clients Ou Ça dépend vraiment en fonction de la boîte. Il faut assez, il faut suivre un volume que pour
3: pouvoir identifier qu'il est vraiment. Le, le client idéal parce qu'en général quand on fait ce genre de start-up on, on va un peu au début dans tous les sens on fait un peu la, la danseuse on essaie de trouver où, où est-ce que mon idée peut, peut aller donc il faut avoir suffisamment pour pouvoir se dire ok ça c'est vraiment une cible dans laquelle il y a un vrai pain dans lequel on s'est rentré rapidement euh, pas que les autres sont mauvais mais peut-être ça prend plus de temps pour l'instant et dans cette première phase on va surtout se focaliser là-dessus donc celle là le minimum de revenus parce que le revenu valide le fait que les gens sont prêts à payer
0: et voilà euh, ouais. Donc c'est vraiment au cas par cas, vous analysez et on vous évaluez On va être autour ça. de
2: 200-500 cas d'ARR, mais ça aussi euh, cas par cas, donc on n'a pas vraiment... Mais ça c'est pour avoir voilà. un peu une idée, euh... Voilà, euh, déjà en train de rêver, de... <rire> ah, ah, donc
1: j'ai pas un de client, je peux déjà venir ?» Non, il faut 200-500 cas d'ARR, bam, tout le monde est calmé ici. Euh... Ok, ok. C'est
2: encore très early, hein. Je veux dire,
1: bien sûr, bien sûr,
4: c'est très early pour une startup qui cartonne. <rire> on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de chiffre précis, hein. il faut quand même... Euh... Il faut une traction, je crois. Oui. mais bon, Il ne faut pas fermer la porte euh, nécessairement. Ça va pas, on n'a pas défini une limite euh, mm -hmm. sur papier. Euh, oui. C'est aussi une perception, un feeling. Euh, oui. euh, ça peut être de la traction toute récente. Euh, ça peut être un client, euh, mais un gros, par exemple. Oui. Ce n'est mm. pas un deck. Mm. C'est pas un deck. Yes, yes, on va le stop. On a fait un truc. Voilà.
1: Et euh, j'ai euh, des clients et tout ça et tout. Euh, pourquoi viens chez vous pourquoi je viens chez vous Parce que j'ai des clients, okay, je commence à être pas mal, à Paris plein de fonds, euh, Londres plein de fonds, je suis une bonne start-up, chez
4: Atterri de l'argent, euh, pourquoi je viens chez vous spécifiquement Moi je pense que euh, par rapport à, aux, aux financiers qu'on trouve sur le marché ou au fond, euh, on va se distinguer probablement par une, euh, une attitude un peu plus euh, à l'écoute et respectueuse du fondateur puisqu'on est passé par là nous-mêmes. Et donc, on ne va pas nécessairement voir que la dimension financière et l'attraction financière de la… mais ça part d'une admiration pour l'entrepreneur ou les entrepreneurs en général et on va les approcher en essayant de les aider. Il y a des pièges au début, il y a beaucoup de pièges au début, et on va essayer de les aider à les éviter et à travailler ensemble. Donc je pense que ça c'est une distinction par rapport à pas mal de comportements qu'on trouve sur le marché.
1: Et ça sera du comment C'est quoi le ticket alors que vous euh, les moyens que vous estimez mettre dans, dans, dans un dossier Et euh, c'est quoi le spot où vous rentrez, la valo où vous rentrez, ou en tout cas dans de part où vous dites ok là on est à l'aise, on va savoir euh, faire quelque chose avec toi.
2: Donc ticket minimum 500K. Ok. <coughs> Euh, et on leur envoie une prise de participation relativement importante pour avoir cet aspect structurant et ça fait partie aussi de notre stratégie d'investissement euh, donc on va tourner autour des 15% euh, donc ça c'est vraiment notre... voilà mais ça reste théorique hein, donc, je te laisse euh... sur les calculs de dilution euh, je vais vous laisser faire vous euh, après tout c'est votre métier je dirais ça ah,
1: serait dommage de mettre ça chez moi je dis une connerie mais... <rire> Mais très très bien placé. Tu coupes ça au montage Moi Moi j'aimerais paraître rester king dans, dans,
3: dans bah, Il a dit, t'as dit 15%. ouais
1: 15, on y est. Euh... Bah, explique peut-être pourquoi
3: aussi. Ouais. Bah, dis-nous Thomas, dis-nous pourquoi. Ouais, je pense qu'il y, y a une dimension qui est quand tu as une bonne idée et mmh. que tu arrives avec ton deck ou que tu arrives avec tes premiers clients. Ce qu'on a souvent vu, c'est des gens qui avaient mis plein de petits tickets, chercher 25 000 euros à gauche, à droite, 50 000 euros à gauche, à droite. Et c'est souvent des gens qui croient « friends, fools, and families », on va le dire comme, comme euh, les, les 3 F. Et là où au début c'est une bonne idée, ça devient vite une fausse bonne idée si ces gens continuent à suivre. Un, parce que ce n'est pas leur métier, mm. parfois ils ont un background qui n'est pas du tout dans la technologie, et donc arrivent avec des mauvais conseils euh, de temps en temps, ce qui peut avoir une, des grosses conséquences pour la startup par après. Donc ça c'est la première raison pourquoi je pense qu'on prend, un, prend une bonne participation et structurée. Et aussi parce que, bah, pour, par après, les séries A, etc., euh, bah, et se préparer toute la, la cap table et tout euh, pour le prochain tour.
1: Mmh. Et comment euh, vous euh, voyez, le, parce que maintenant, euh, on est plus dans le d'il y a 10 ans, évidemment, il y a beaucoup d'argent sur le marché, même si on vit une période assez compliquée, mais euh, il y a plus d'argent sur le marché, donc c'est compétitif euh, là, on a une participation euh, importante. Comment vous euh, euh, voyez le deal se faire Comment euh, c'est quoi les arguments que vous allez mettre en place Parce que on dit ça, on est founder friendly, on est là pour les investisseurs et tout, mais on connaît la startup. Quand la startup, elle va euh, valoriser bien son expertise, mais elle va regarder vraiment sa captable, ce qui se passe à sa captable. Donc c'est quoi, voilà, comment euh, vous faites euh, pour euh, aller sur un marché maintenant qui est compétitif où vous aurez sans doute des offres en face avec euh, sans doute des des, euh, des des valeurs plus importantes et des rentrées. Euh
5: je vais revenir là-dessus. Je pense oui. que 2023 est très différent d'en 2022, au 2021 au niveau yes. du funding. Mm. Je crois que c'est pas si simple en 2023 de trouver euh, des sous. Donc, je dis pas qu'il y aura pas de compétition parce oui. qu'on a l'ambition d'aller chercher euh, les pépites euh, <coughs> derrière lesquelles tout le monde va courir. Donc, il y aura la oui. compétition. Mais oui. je pense qu'on n'est plus en 2021 où euh, on les fois, valodins, c'est fini quoi. Les valodins oui. et l'argent qui descendait du ciel, c'est. Euh, oui. Je crois que c'est fini ça.
1: Ok, quand on vous annoncez, euh, parce que là on, on se voit aujourd'hui parce que vous, euh, vous, euh, vous annoncez la, la, le, le fond, il euh, y a des dossiers que vous avez déjà faits
2: On est en duty sur plusieurs dossiers. Hein.
1: Ok. <rire>
0: Sinon,
2: je... On attend la, la suite. Hein, non, okay. mais ça voilà, est on nous dit, donc aujourd'hui on ne va pas donner de nom. Ok, vous n'avez pas encore de nom. Le euh, truc, euh, ok, ok. Euh, on est en an an duty,
5: Un dossier belge, un dossier français euh, de qualité.
1: Ok, quel secteur Dis-nous un peu pour qu'on fintech, FinTech
5: hein. euh, les deux. Ok. Étonnamment, c'était pas voulu, mais.
1: Ouais. Fintech 15% Pff, Ouais donc vraiment le monde est... a bien changé euh... Euh... <rire> <rire> est Surtout les fintechs on est connaît, très gourmands, très gourmands, très gourmands Ok et c'est quoi votre... Euh, euh, vous êtes agnostique Vous prenez dans tous les secteurs il y a quand même des secteurs que vous préférez Vous euh, avez vos expertises propres et tout ça et tout euh, voilà.
2: Ouais ça c'est B2B, euh, donc c'est un okay. peu ce qu'on a tous les quatre euh, comme expérience hein, Donc on a travaillé dans les différents secteurs, des secteurs qui sont un peu plus compliqués que d'autres mm. De nouveau par expérience, hein, tous les... enfin bon voilà, je vais pas non plus euh, citer des, des secteurs en particulier art mais... tu veux dire oui même tout ce qui est prop tech par exemple c'est vraiment un secteur assez compliqué quoi donc mmh. c'est vraiment ici non on est agnostique et on, on vise pas de, de verticale particulière ici si on commence par des, des fintech mais c'est un petit peu le hasard aussi même si on a une, une expertise à ce niveau là vu qu'on investi chacun dans, dans ce genre d'entreprise de, par le passé et Antoine mmh. a, a créé sa propre fintech donc c'est
4: mais, mais aussi pour revenir à la, à la concurrence, etc., je, et au secteur, donc le, on, est, on sera tout secteur, mais euh, on aura, par rapport à ce que je disais au départ, où ça va vraiment être un travail, on va être assez hands-on euh, euh, et structurant, euh, et donc ça ne va pas convenir à tous les types de fondateurs. Euh, yes. Il y a des fondateurs qui vont dire « non, non, moi je vais pas, ces gars-là vont être trop, euh, trop sur moi tout le temps, etc. » euh, euh, et d'autres vont dire, non, moi, moi c'est un travail d'équipe, je vais apprendre, ils veulent apprendre, euh, on va travailler ensemble. Mm. Et donc, je pense que ça va convenir à certains types de fondateurs, peut-être mm. moins d'autres. Mm. Ça va se jouer là-dessus aussi euh, et ça sera un exercice à faire de notre côté et de leur côté, parce que mm. je crois qu'on ne va pas le cacher. Ouais. Euh, on, on, le, le terme structurant, il apparaît beaucoup dans, notre, euh, dans, nos, dans nos docs et dans, nos, dans ce qu'on dit. Hein. Okay.
1: Et euh, quand tu dis euh, endzone, euh, tu vois, c'est parce que parfois on dit on
2: end zone et en fait on fait un call toutes les
1: semaines. C'est-à-dire quoi, par exemple, Thomas va reprendre le département sales euh, de la boîte et le booster non.
5: Euh...
2: <rire> Mais il va accompagner les entrepreneurs au, de manière opérationnelle. Okay.
1: Et vous pouvez, tu même pas plus que ça. ça Donne-nous un peu un exemple. De, tu, ok, qu'est-ce que tu vois tu peux faire pour une startup, où tu peux l'amener euh...
3: Tout part déjà du fait que l'entrepreneur est, coach, <coughs> est coachable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, oui, a une super bonne idée, a probablement un très beau marché dans lequel il peut être, et y a probablement deux, trois très bons fondateurs à côté de lui qui peuvent amener la boîte très loin. La problématique, c'est souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et moi, y a, je pense pas être... Euh, euh, J'ai fait plein de bêtises mmh. parce que je ne savais pas ce que je ne savais pas. Ici, l'idée, je pense, avec l'expérience qu'on a eue euh, chacun, c'est de, de leur, leur les indiquer les pièges à éviter, euh, suggérer peut-être une façon, une direction dans laquelle aller, mais on s'attend quand même à ce que l'entrepreneur prenne les choses en main et aille faire les choses. Oui, en sales, effectivement, si euh, tu as euh, un, ticket, un, un deal moyen à 2K, tu ne vas pas aller faire de la l'account-based marketing et dans le sens inverse. Mmh. Euh, C'est clair qu'on veut, surtout au début, que le, le focus soit principalement sur trouver ce product market fit et ce go-to market fit. On ne va pas réinventer la roue sur les, les finances, etc. Il okay, y a un playbook en place, même chose pour le recrutement. Il y a plusieurs de ces, ces choses qui sont très très importante, que si tu le fais pour la première fois, ben, tu dois le réinventer mmh. et qu'on veut essayer d'amener pour faciliter, pour que 100% ou un maximum du focus du CEO et <coughs> l'équipe fondatrice soit sur trouver ce product market fit, être un maximum avec les clients et les prospects en contact pour arriver le plus vite possible à, ce, à cette croissance.
2: Et ça c'est quelque chose de vraiment unique hein, au niveau des fonds seed, quand tu regardes les fonds seed en Belgique, il n'y a aucun fonds, qui a un operating partner. Tu vois ça dans d'autres euh, en France, euh, en UK, euh, oui. en Allemagne, mais en Belgique c'est tout à fait unique euh, dans, pour les fonds SID. Euh, oui. Et donc c'est un des éléments. C'est une, une Serena
1: ou. Mais Serena c'est ou... un fonds français donc oui, oui, en oui. France, avec Operating
2: je veux dire. Euh... Mais eux, ils sont déjà plus tard donc. Oui, c'est ça tout à fait. fait. Ils sont tout plus fait. tard. Oui. Donc vraiment dans, dans le moment où nous on investit, c'est vraiment unique sur le marché oui, et oui. on a vraiment cette vision aussi de, de triangle où Thomas est Operating Partner, on a les entrepreneurs et nous on prend une place au bord très active et vraiment de travailler ensemble, donc c'est vraiment cette, cette façon là et qu'on a déjà aujourd'hui éprouvé ces derniers temps euh, de par nos différentes fonctions, mm. on, a, on travaille beaucoup ensemble déjà depuis, euh, depuis deux ans donc, euh, donc voilà c'est une approche qui est quand même très différente de ce qui existe sur le marché aujourd'hui
1: Oui, tout à fait, tout à fait, euh, j'avais pas compris ça moi, que Thomas allait être euh, mm -hmm. vraiment, donc beaucoup plus dans, dans l'action Que
2: euh... vraiment un zone quoi Oui, ouais. top, top, euh,
1: très chouette ça, euh, le projet commence par un WhatsApp, qui envoie le premier WhatsApp à qui
2: euh, le début la genèse du projet yes. euh, bah, Écoute, c'est moi qui étais déjeuner avec Antoine. <rire> euh, on a eu l'occasion d'apprendre à se connaître par, euh, par le fait qu'on était dans plusieurs boards ensemble. Mm -hmm. euh, et bon, moi, voilà, je suis entrepreneur, comme j'ai dit au départ. Donc, euh, voilà, chez Sandra, j'ai beaucoup appris le côté VC. Et à un moment donné, bah, je restais dans une optique de dire, Ok, je vais créer mon propre truc. Et donc, je voulais simplement expliquer euh, voilà, le pain identifié dans le marché, qui était justement ce, toutes mes boîtes que j'ai pu gérer chez Sandra Invest. Euh, sont passés par là, donc c'est à dire qu'ils ont vraiment été trop vite mmh. vers le, le scaling, elles ont brûlé beaucoup d'argent, donc quelque part mmh. ça, ça fait une grosse perte de valeur pour l'entreprise, parce qu'après c'est bridge sur bridge, dilution des funders après ouais, ça impossible ouais. de se qualifier au niveau des vicieux européens ou à série A, donc ça devient très compliqué, euh, donc beaucoup de perte de valeur, et, euh, et souvent on retravaille le produit market fit après avoir dépensé plusieurs millions, euh, et donc je me dis là, il y a vraiment, je ne vais pas le répéter, mais on a vraiment mmh. une paire de valeurs importante et donc il y a quelque chose à faire sur le marché, il y a un vrai trou dans la raquette. Euh, et donc voilà, c'est donc, en discutant et en tournée, est génial, euh, allons-y. Et puis après, on a complété l'équipe euh, et euh, ça a mis un petit temps hein, pour construire le deck, construire le pitch euh, et puis après, euh, aller sur le marché pour lever des fonds auprès de l'EPI d'investisseurs privés.
1: En tout cas c'est vraiment un super pitch comme ça, je trouve que c'est vraiment ça ton pitch que du... tu dois nous balancer euh, là, <rire> au prochain interview avec quelqu'un d'autre, là on dit ok, là ok je viens toi vois, je, je viens dans mon truc euh. bon. mais bon Antoine ok donc, il dit ça d'accord c'est la vraie histoire mais quand même tu dis il est un peu taré non euh, au premier rendez-vous, premier le jour, tout début tu vois, parce que maintenant évidemment ça existe maintenant mais au début c'est toujours différent
2: euh, ouais, on sors, avait,
4: euh, Oui et non parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble et on mmh. avait déjà pas mal discuté sur euh, euh, justement sur le, le, ce fait qu'il manquait euh, ce type d'approche sur le marché et que les, les, les financiers ou les, les, les fonds qu'on avait en face de nous euh, réfléchissaient un petit peu différemment et, euh, et finalement euh, pas toujours en, en phase avec euh, ce que les entrepreneurs demandaient ou, ou ce que les jeunes demandaient et, et avec lesquels ils, ils venaient nous voir donc je crois qu'on a été euh, vite, vite synchro maintenant euh, non, c'était plutôt, la discussion était apportée assez rapidement, donc, euh, qui au-delà de nous deux, euh, comment on fait, quelle, quelle couverture territoriale, où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent, euh, ouais. quel type d'investisseur, etc. Mm. Et donc ça, ça a pris euh, eh ben, une bonne année, hein, mm. euh, une, une année, une année et demie, euh, mm. et, puis on a, et puis on a commencé euh, la lever, euh, ben, début de cette année-ci. Hein. Ouais, et... par un et...
2: event chez ouais. Antoine, avec une okay. communauté des pays potentielle. Et là… Ouais.
1: Et, euh, et justement, le, quand, quand tu dis « qui euh, », comment euh, Olivier et Thomas sont alors…
2: Euh... Oui, ouais. ouais, on, 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 euh...
4: on se connaissait tous. Euh, euh, donc euh, Olivier, on travaillait, on travaillait sur, euh, sur d'autres affaires. Et Olivier, ce qui était intéressant, euh, enfin pour les deux Olivier, c'est qu'Olivier avait, avait l'expérience d'un fonds privé, euh, tout à fait privé, dans un autre pays. Donc euh, sur une, un autre type de sur un autre type de cible donc ça c'était très intéressant il était jeune euh... il était un hein. je... maintenant ah, c'est as raison de le souligner <rire> on sent qu'il y a eu la naissance hein une voilà. ou deux oui <rire> et Thomas euh, ben Thomas c'était surtout l'expertise moi je connaissais moins bien Thomas c'est Olivier je euh, crois que c'est toi Olivier qui ouais. le mm -hmm. en fait, je euh, je vous connaissiez bien, bien. Mm. Euh, et c'est comme ça que ça s'est lié aussi. C'est l'expertise. Cette expertise était très intéressante puisque c'est là où ça blesse beaucoup au départ. Hein. Vraiment, on a tendance à investir beaucoup sans savoir très bien ce qu'on va faire et puis on, on ouais. oublie de zigzaguer. Et on, on commence à dépenser beaucoup d'argent sur, un, sur une idée et puis c'est pas celle-là. C'est pas la bonne. Quoi. <rire> ouais,
1: on s'en compte trop tard et c'est. C'est ouais, la, la là que ça existe. Et, des... et c'est franchement
2: 90% des boîtes euh, ouais. comme etc. Ouais, ouais. Quoi. Hmm.
0: Si je, si je comprends bien, c'est Thomas qui va travailler le plus euh, entre les quatre. Merci, j'ai bien compris. Si ouais, je vous
1: ai bien. Voilà, euh, ça, on a vu bien. Bien. je voulais en caméra le ralenti. Olivier, non, pas vraiment. L'autre, Olivier, ouais, ouais, t'as tout compris. <rire> c est, c est, on voudra le... Il a une bonne capacité de travail. <rire> euh, se euh, se poter, il va travailler. Euh, et euh, euh, bien placé. et quand, euh, euh, ce qu'on ne sait peut-être pas quand on est euh, euh, étranger un peu euh, au, fonds et tout, en fait, bah, au fond, c'est qu'en fait, au fond, ça lève des fonds. Pour comme une euh, faire le, le, comme le, ouais. euh, le truc, vous avez. Euh, combien vous avez closé une en fait. Ouais. Vous, avez, vous, avez, vous êtes à, à 30. À 15.
2: Là non, non, à 15. 15. Okay. L'objectif 35.
1: Ok, ok, ok. Et racontez un peu comment se passe ce premier event alors. Euh, chez toi, Antoine, avec l'LP invité. Euh, J'ai mis un peu de stress. On fait, on fait son deck. Euh, et four ou. Euh... Petit four, mmh. ouais. mmh. j'espère je bien,
3: j'espère bien, quand il chaud ce non, non c'était petit four et petit verre, verre blanc. Euh, blanc. Ouais.
4: Mais euh, non, ça s'est bien passé, bon, c'est ouais. dur pour tout le monde, je veux dire, attention, je sais pas de vous mettre dans un coin et non, tout C'est dur pour les startups, donc c'est dur quand as une idée comme ouais. ça, c'est votre ah oui. première expérience Aujourd'hui c'est pas truc, la période la plus simple Mais Tout à fait transparent, la ouais. plupart, pas tous, mais la plupart des gens qui étaient dans la salle, on les connaissait mmh. Donc c'est des gens avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous font confiance euh, et, et voilà, donc je crois qu'il y avait un intérêt euh, avant de venir. Il y avait ceux-là et puis il y en avait, avait qu'on connaissait mais qui n'avaient jamais fait du, du private equity et qui venaient en curieux, mais aussi souvent intéressés pour apprendre et, et éventuellement transmettre à leurs enfants parce que je pense que de plus en plus euh, euh, les gens se rendent compte que c'est un, un véhicule d'investissement intéressant qui sort de ce qu'une banque ou de ce qu'un conseiller normal peut, peut, peut amener. Et donc, euh, il y a cet intérêt qu'on a peut-être moins avant et qu'on a eu aussi dans la salle, et des gens qui sont venus avec peut-être des montants un peu moins élevés parce qu'ils ils ont une, une perception du risque qui n'était pas encore très claire, euh, et, et qui souhaitent, qui nous ont dit, mais on, nous, on, va, on veut que les enfants viennent aux présentations, on veut que nos enfants apprennent en aussi, etc. Donc, il y a un peu une idée de transmission. Comme on a beaucoup communiqué sur le fait qu'on allait beaucoup communiquer euh, <rire> euh, et que donc on le voyait aussi comme un, un apprentissage pour ceux qui n'ont pas fait de, jamais fait de prédicuty, je crois que ça a eu, un, c'était une dimension qui a attiré certains types d'investisseurs. Donc ça a été, à partir de là, ça a été assez vite mm -hmm. pour, euh, pour former un noyau d'investisseurs et puis alors euh, les, les mois suivants... Euh, euh, ben un... Bonjour, ça s'est ouais. développé. Mmh. À propos, c'est pratiquement tous des privés, sont tous Tout des jeunes ouais. ou des familles. Il n'y okay. a mmh. pas de public, hein, zéro public. Euh, donc, ça va être peut-être une partie de la phase 2, celle qu'on va commencer.
1: C'est parce que vous le vouliez mmh. ou parce que c'était trop jusqu'au démarrage euh... Notre
2: objectif premier, c'était vraiment de réunir du privé. parce que okay. C'est très rare mmh. sur le marché belge quand on voit les, les, les fonds d'investissement. En général, ouais. il y a quand même une grande part de public dans les fonds. Ouais. Et donc nous on se dit voilà on va vraiment aller chercher une première base assez importante de privé. Il
5: mm. euh, y, y a une autre raison aussi c'est qu'on a envie de donner l'occasion à ces investisseurs d'avoir une implication opérationnelle s'ils le veulent dans l'analyse, dans la due deal dans, ou même euh, dans la gestion de la boîte okay. euh, et donc bah, voilà c'est important d'aller spotter euh, les, les bons LPI, les bons entrepreneurs qui ont un background, qui ont l'expérience, mm. donc c'était voilà. Et pour
3: l'investissement
5: Exact, parce que l'idée c'est en fait de permettre à nos investisseurs de co-investir à nos côtés s'ils décident. Euh, bon, voilà, le, le deal dans lequel vous investissez m'intéresse particulièrement bien, j'ai une connaissance pointue ou bref, gros coup de cœur, je veux pouvoir mettre plus que ce que j'ai mis via le fonds. Oui. Bon, on organise du coup le.
2: On organise vraiment de, de, du direct via l'indirect, donc ce qui est assez unique aussi de par aussi la, le profil de nos c'est qu'on systématise le co-investissement à côté du fonds. Donc, pour tous les deals qu'on va faire. Donc, quand on disait tout à l'heure, c'est 500K minimum du fond, mais ensuite vient un top, potentiellement, des LPI de notre. leur nom gère l'investissement pour les LPI. Donc, ça ne vient pas rajouter à la Cap donc on crée un SPV et on les met. Désolé, mais j'ai
1: que 100 qui viennent peut tête pour l'instant, mais parce qu'ils ne voulaient pas mettre dans le fond plus directement.
2: Pourquoi ils commencent ça à côté non, ça, ça, ça leur permet de faire du direct via l'indirect. Donc, okay. ça, ce côté, ça reste des, 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 des investisseurs qui continuent à investir oui. et donc ont cette passion aussi d'investir de, de, dans des entrepreneurs. Mm. Et donc, c'est vraiment une, une façon de faire qui est assez okay. Ça leur option. permet
4: aussi de prendre une participation plus importante. Hein. Oui. Euh, oui. Via le fond, ils sont oui. en indirect. Évidemment, oui. ils ont une proportion, euh, la proportion qu'ils ont mis dans le fond. Et puis, oui. s'ils vont en direct, bah, ils, ils peuvent normalement monter beaucoup, oui. Plus, oui. beaucoup, plus, euh, oui. beaucoup plus vite. Euh, mais c'est aussi, comme disait Olivier, bah, pas mal des gens qui ont investi, c'est des gens qui ont l'habitude de faire du direct, euh, comme je mmh. l'ai dit tout à l'heure. Et, euh, et ce fonds, en fait, comparé à d'autres fonds, permet de se rapprocher du direct tout en étant indirect. Puisqu'on va les impliquer, on va communiquer, mmh. on va essayer de les, de les avoir en due diligence ou post due diligence. Mmh. Euh, et ça, ça plaît aussi euh, assez bien, je dois dire. Mmh. Euh, euh, parce que le direct, c'est amusant, euh, c'est risqué. Euh, ici, on aura une approche plus structurée, plus professionnelle, donc on va dérisquer un peu l'investissement, ouais. tout en donnant le goût du direct. Mm. <rire> c'est comme le Canada Dry, je ne sais plus comment c'est la pub. Yes, yes, yes. Ça a ben le là, goût du... Pas, là, euh,
1: voilà. On l'a, on l'a. <rire> et euh, et ben justement, ça a une forte valeur chez vous. Est-ce qu'il y a un LP dont vous pouvez nous parler ou pas euh, Quelques-uns
2: qu on... qui ont accepté euh, qu'on ouais. cite ah bah, leur nom. Un, noms. tu peux
1: euh, dire une personne et que, quelle expertise elle a, tu vois euh...
2: Euh, je ne sais pas qui on choisirait, on a Michel Delois. Eh ben dis-nous, dis-nous. Euh... Euh, Michel il était à la CNP, donc avec Albert Frère. Ensuite, euh, il a été président du groupe RTL. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui a une grande expertise du private equity, une grande expertise apporte aussi au niveau de, des exits, notamment. Euh, on a des profils aussi euh, plus entrepreneuriaux, on va dire, euh, comme euh, le fondateur de Perlego, Gauthier Van Malderen. Voilà, Gauthier Van,
5: ah, Van Malderen. Ça c'est bien, c'est bien. Attends, Gauthier, quel l âge il a On a 32 ans.
2: Voilà, la réussite peut venir tôt, ah,
1: ben. 32 ans. Euh, ok, ok, c'est chouette.
2: Aussi. Il y a Olivier Kuhn, Pierre-Olivier Beckers aussi. Ok. Donc, euh, euh...
1: Ah oui, oui. Tous les copains des deals d'avant. Tony Zener. C'est tous des
2: gars qui apportent vraiment de la valeur. Donc c'est extrêmement intéressant les avoir à côté de nous. Euh, sur différents aspects euh, que peut rencontrer une start-up euh, donc soit plutôt dans, euh, le, au début mais également au moment de l'exit et c'est des ouais. moments très importants
1: très très propre ça cool euh, en effet un chouette chouette argument de, de, de vente euh, euh, les exits justement euh, ouais on n'en voit pas assez des exits chez nous on voit des levées des bridges des bridges des bridges <rire> des levées mais euh, comment vous allez pouvoir euh, aider à booster ça euh, et nous faire il nous faut plus d'exit parce qu'on veut plus de gens qui réinvestissent dans les startups que le système, il manque, manque d'exit quoi Mm -hmm. le manque C'est quoi votre formule secrète pour euh, arriver à ça Thomas, le Thomas, tu as quelqu'un d'autre pour répondre avec bienveillance Alors c'est toi qui dois répondre. <rire> ouais, c'est peut-être
2: le moins.
3: Bref, ouais, c'est pas tellement mon domaine. Non, non. Euh, je, ouais, les exits, c'est un peu toujours savoir qu'est-ce que tu cherches comme exit. Si c'est la il euh, y en a effectivement pas beaucoup. Mais je pense qu'en en Belgique et en Europe, on, on essaie d'exciter trop vite, okay. trop bas. Alors que si on travaille bien les fondamentaux, ce ne sera peut-être pas des, des, des boîtes d'un milliard, dont tout le monde en parle, mais tu peux faire des, des chouettes trucs. Il y a pas mal de fonds qui cherchent ça par après. Donc, qu'est-ce que tu cherches comme... Enfin, c'est quoi une bonne exit est que, Pour l'instant, dans ta question, c'est quels sont les exits dont on parle dans la presse Et je pense qu'il y a plus que ça comme, comme type d'exit.
2: Mais les très beaux succès, en effet, qui ne sont pas, qui sont pas, qui sont pas dans la presse, ça c'est certain euh, un qui va arriver bientôt, euh, mais non, au niveau, au niveau des six je pense, on veut aussi insuffler ce côté ambitieux dans l'écosystème, euh, c'est pas, il manque pas d'ambition, mais l'ambition devrait être encore plus grande, euh, c'est ce qu'on peut voir dans d'autres dans pays, hein. donc je pense qu'à ce niveau-là, on a un peu le côté, bon c'est un peu bateau de dire ça, mais le côté un peu belge, euh, on, on manque de cette ambition, de cette confiance de pouvoir réussir et de voir grand, et je pense que tous les acteurs de l'écosystème doivent œuvrer dans ces directions-là si on veut avoir des grands succès. On lâche chez les entrepreneurs, enfin, en tout cas chez certains entrepreneurs. Dans l'écosystème financier, je pense que ça manque, sans voilà, critiquer. Hein, donc, que tout le monde fait des très bonnes choses aujourd'hui, mais il faudra encore plus à ce niveau-là. Euh, et de par l'approche qu'en tout cas nous, on veut avoir, on estime, on est, on est convaincu qu'on va avoir des, des opportunités d'exit qui vont être plus importantes de par le fait de bien travailler les fondamentaux parce qu'en fait ça va déterminer la façon dont la start-up va aborder les challenges futurs auxquels elle va faire face et donc c'est vraiment un moment critique pour pour son développement et pour aussi pouvoir se qualifier vers des beaux fonds européens donc ils vont donner aussi une, une qui vont faire grandir l'entreprise à ce moment-là. Et, et là, là vous avez vais... du
1: lien Vous avez des points d'entrée à ouvrir pour les... les Antoine,
2: pas mal de, 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 de liens avec des, des fonds européens de premier plan. Olivier aussi, de par son activité, avec des plutôt late stage et growth, où il couvre <coughs> des fonds internationaux, aussi bien US qu'européens. Donc là, ça c'est aussi une vraie plus-value qu'on peut apporter, c'est ce réseau au niveau des, des fonds internationaux de qualité. on n'a pas parlé de ça, mais on a aussi développé avec les années un réseau important d'experts internationaux dans différents domaines et qu va, avec qui on va travailler sur des thématiques très précises quand la start-up fait face à, à une mmh. problématique euh, identifiée et qu'on va pouvoir là, mettre un expert dessus donc ça aussi c'est des éléments cool. de valeur
0: justement on parle souvent de la Belgique en disant que voilà, on n'est pas assez euh, ambitieux qu'est-ce qui manquerait pour toi parce qu'on dit oh, ça doit changer, il faut continuer à améliorer mais
2: Allez, un, un point sur lequel on peut améliorer aller beaucoup plus vite vers l'international donc ça je pense que c'est quelque chose mmh. de vraiment essentiel euh, de mieux financer ce moment CID, euh, qui aujourd'hui, je pensais financer de manière. C'est un peu fort, mais enfin, pas suffisamment. Je vais pas dire au lance-pierre, mais on attend avant de. de T'as pas de discuter tes collègues, toi. Non, non, mais ce n'est pas, euh, pas, ouais. pas une critique, hein, mais ouais. c'est vraiment de ce qu'on attend de valider euh, le revenu. Euh, donc il ouais. y a un côté. Tu euh... quand
1: une startup va vers l'étranger, elle n'est pas assez financée et donc elle arrive avec pas assez de moyens pour attaquer. un C'est pas ils sont ça,
2: c'est que, que ça donne pas l'opportunité à la startup de, de trouver ce product market fit ouais. et d'en faire une priorité au début, ouais. euh, sans pour ça avoir le temps et de dépenser. Justement c'est avoir une corti très petite de, de gars seniors euh, qui vont travailler sur trouver ce product market fit avant de lever des fonds pour pouvoir euh, travailler sur go to market ouais. et accélérer à ce niveau là. Euh, et donc d'avoir le, les moyens de le faire et d'avoir aussi toujours cette urgence de le trouver donc ça je pense c'est très important c'est que c'est pas euh, c'est pas avoir le temps pour le temps c'est vraiment l'urgence de trouver mais de de mettre dessus de les bons qui paye à ce moment là
0: et euh, pour l'autre Olivier du coup toi qui es au Luxembourg tu sens une grosse différence euh, à ce niveau là Pas au Luxembourg non,
5: <rire> du coup être basé au Luxembourg me permet de justement être plus ou moins tourné vers les autres pays oh, mais pour faire le bridge on a l'ambition d'ouvrir un bureau à Paris pour justement rapidement créer euh, c'est espèce de marché un petit peu plus grand pour les startups qu'on va financer, éviter qu'elles s'entêtent juste en Belgique et, et rapidement ça aille vers l'étranger, que ça comprenne un autre marché, que ça apprenne comment, comment vendre un produit dans ces marchés-là. Euh, et donc voilà, ça, ça, essayer d'un petit peu les forcer à sortir euh, de Belgique, s'attaquer à un marché plus gros et donc du coup, voilà, plus de scalabilité. Pour
2: souligner ça, juste, dans mon portefeuille, j'ai table et Antoine aussi est un des investisseurs du tout début chez Aken table eux ont suivi ce trajet-là donc, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été chercher directement l'argent UK avec euh, Connect Venture. Euh, et donc, ils ont vraiment eu cette approche de travailler ce produit market fit en Belgique, d'aller très vite vers le plus grand marché européen qui était l'Allemagne. Puis, ils ont fait une belle levée go to market avec les bons KPI, donc pas celui de, du revenu, du MRR. C'était vraiment des KPI plutôt d'utilisation, de rétention. On sentait qu'il y avait un fit avec le marché. Euh, et aujourd'hui, voilà, ils continuent à grandir. Et donc, ils ont vraiment, c'est un trajet qui est très inspirant, je trouve. Mais qui n'est pas. Euh, il y en a trop peu en Belgique, très clairement. Euh, et donc, c'est très bien qu'ils sont financés en Angleterre, mmh. euh, mais c'est encore mieux s'il y a des fonds en Belgique qui peuvent proposer ce même type de positionnement, euh, parce que ça reste très compétitif. Donc, aller en tant que boîte belge euh, chercher du cash, euh, euh, de l'argent euh, en Angleterre, en seed, ce n'est pas évident. Quoi. Ils vont faire mmh. face à une concurrence très, très, très importante. Donc, euh, c'est donc euh, ça, ça qui nous inspire, en tout cas.
0: Mmh.
1: Thomas, tu as eu une, une start-up avant, mm -hmm.
3: euh,
1: dont j'ai malheureusement oublié le nom là à l'instant T. <rire> à pro-plan. <rire> Pro qui a été rachetée par un concurrent partenaire nordique.
3: Tout a... est faux. C'était une fusion, fusion d'égal à égal. Ok. Euh, avec effectivement un partena... enfin, avec, euh, une boîte danoise. Ok. Et le, le CEO à l'époque était euh, Klaus, qui était l'ancien le, le, CEO de Justit. Okay. qui était passé de 30 personnes à 1500 personnes. Mmh. Donc, euh, donc, oui, un énorme apprentissage aussi sur la partie MNE, qu'on on oublie souvent. Euh, un apprentissage aussi sur la partie humaine, euh, de, de ces deux cultures quand même vachement différentes. Mmh. Euh, et aussi, bah, passer de, du jour au lendemain de, de 80 personnes à, à 160. Euh, ça a un gros changement aussi dans ce qu'on attend de toi en tant, que, en tant que manager, en tant que, en tant que leader. Donc, oui, Donc ça, cette partie-là euh, était euh, une chouette partie de la vie. Après ça, il y a eu des moments un peu moins faciles avec le Covid, etc. Mais <rire> ça, ça fait partie de, ça fait du partie, quotidien de tout le monde. Les fusions, c'est plus
1: rare, hein, ça euh, À l'époque,
3: tu te rappelles pourquoi ce choix euh, s'établit euh... Oui, il euh, y avait deux raisons principales. La première, enfin, il y avait trois raisons. La première, c'était qu'on avait des marchés très complémentaires. Nous, on était fort Belgique, France. Euh, et qui est un peu sur l'Allemagne la, sur la, le, et la, la Hollande, les, les Pays-Bas euh, eux très, très nordiques et l'Angleterre donc en soi ça couvrait pas mal de territoires au niveau du produit aussi on était très complémentaires euh, donc euh, nous avions quelque chose plutôt pour euh, les suivis de remarques eux avaient plutôt le planning mais au niveau du, du conducteur de chantier ça revenait au même euh, et puis l'équipe aussi là on avait de la complémentarité lui était évidemment un, un, un CEO qui avait, qui avait déjà fait trois fois donc euh, voilà euh, et donc, on se complémentait bien aussi au niveau de l'équipe pour ça. Qu'est-ce que c'est pour réussir une fusion Je ne suis pas sûr qu'on l'ait réussi. Ah. <rire> <rire> après ça, il y, y a plein de choses qui changent à chaque fois. Mais mm. euh, l'avantage, c'est qu'on avait une vision commune de vers où ça devait aller. Euh, on, même si après ça, j'ai quitté jamais et qu'on a eu aussi... Euh, des grosses discussions sur le futur etc. J'ai toujours respecté Klaus et je le respecte encore toujours, on se parle encore toujours régulièrement, euh, même s'il y a des choix qu'on aurait fait différemment etc. Oui. Donc je pense que de toute façon ça reste aussi une aventure humaine, toutes ces fusions, euh, et on a dû mettre son ego de côté euh, depuis le début, euh, même si on était quasiment deux fois plus grand qu'eux, euh, quand même c'est lui qui est devenu le CEO. Euh, mais avec l'expertise qu'il avait, euh, le challenge au niveau commercial, j'ai repris la partie commerciale et lui est parti, est comme a pris le, le CEO. Mm. Donc voilà, donc je pense que dans ces fusions, il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin. Et c'est toujours pas une garantie de, de succès. Ça, ça se passe bien, mais c'est pas non plus comme si on était devenu une licorne comme on avait espéré le faire mm. au moment de la fusion.
0: À refaire, tu le refais
3: À refaire aujourd'hui, je le refais aujourd'hui. À l'époque, je pense qu'on était naïfs, en tous les cas pour ma part. Euh, et c'est pour ça que c'est ça que je veux dire c'est que c'est aussi ça qu'on va apporter c'est j'ai fait beaucoup de bêtises lui a vu mentionner des choses que moi je ne voyais pas du tout parce qu'il avait fait avant ça une cinquantaine d'acquisitions et fusion mmh. donc il savait très bien de quoi il parlait il a des choses qu'il a mis en place un des premiers bons exemples le lendemain du closing tous les boards étaient étaient euh, étaient mis pour les 12 prochains mois tous les off offsites avec l'équipe exécutive étaient là pour tous les prochains mois on avait commencé à nommer les VIPs parce qu'il savait très bien ce qui allait nous arriver, bon, on n'avait pas prévu, évidemment, le Covid, oui. mais... Il n'était oui. euh... pas si fort, quand même. Non, oui. non, non, <rire> non. Enfin, oui. Mais donc, oui. juste pour dire, voilà, ça, c'est des choses que j'ai vues là, mm. où ben, maintenant, oui, ouais, ça ne me fait pas du tout peur de dire, OK, grandir, parce que nous, on a essayé de grandir par enlever le vent du cash et aller en, à l'étranger. Et en fait, il faut se dire que si le marché est vraiment compétitif, il faut oser prendre, par exemple, le pa de pari de se dire, on achète une boîte et à deux, on est plus, on est plus fort. Mmh. Et, euh, et ça, c'est des choses que je n'ai pas, pas eu comme conseil et j'ai eu très peu de conseils ou d'accompagnement au niveau de comment bien faire une fusion, comment bien intégrer euh, ou une acquisition. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, il y a quelques boîtes qui le font très bien en Belgique. Hein.
1: Mmh. Et là maintenant, avec Will of Founders, cette période sombre est terminée pour les <rire> entrepreneurs qui cherchent conseil. Ils ont maintenant... non c'est trop
3: marrant les têtes différentes, c'est incroyable, oh, vous ouais. deux devant ouais.
1: Oui, 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 Thomas là, Au moins, tu l'as vécu, quoi oui. f... oui. la,
3: la seule chose qu'on peut faire, c'est leur montrer, yes. essayer de leur montrer Bien sûr. ce qu'ils ne savent pas et essayer mmh. de dire, voilà, moi, ce qui a marché. Mmh. Je pense qu'Antoine aussi a, a, a énormément d'expérience là-dedans, dire qu'on a la balle. Fin...
1: enfin, faut que les réponses, évidemment. Oui, oui. Voilà,
3: je pense que c'est pour ouais. ça qu'on cherche surtout le fit avec le, le coach, la personne qui est coachable qui est prête à écouter le, le pourquoi mmh. du comment et pas juste un conseil et puis on s'en fout. Oui. C'est vraiment écouter et comprendre okay, qu'est-ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'il y a là-dedans que moi je peux intégrer mmh. pour changer ma trajectoire, pour éviter les bêtises qu'ils ont fait.
2: Olivier. Et aussi on offre une certaine méthodologie qui a déjà été testée, donc mmh. euh, c'est vraiment ça aussi qui va être, qui va être apporté et qui va permettre à l'entrepreneur de mieux se développer.
1: Et euh, Daniel euh... Daniel. Euh, ah, celle-là, elle est belle, celle-là. C'est une descente, coupe pas. merci euh... C'est marqué, c'est marqué. <rire> non, le mec bossait dossier hein, il n'y a pas de soucis. Euh... Euh, euh, au cas où, euh... où c'est Antoine. Hein. Oui, <rire> juste au cas où tu veux. Non, mais petit... c'est bien, c'est bien. <rire> euh, c'est bien que je la prenne à la fin de. Je de... suis désolé pour le, le, euh, désolé pour le problème. Le problème. <rire> euh, tu as fait plein d'investissements. Mes mmh. euh, édiles, c'est hyper actif. Euh. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans cette aventure-là maintenant, vous lancez à 4 quatre... Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus de dire, ok, là, on change un peu complètement De toute façon, que tu faisais ça un peu en loup solitaire. Euh, là, maintenant, euh, vous êtes à 4, plus, 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 hein, cette équipe-là. Euh,
4: C'est. Euh... Un petit peu, il y a plusieurs choses, euh, pas nécessairement dans l'ordre, mais la première, c'est un petit peu dérisquer l'investissement. À quatre, on fera moins d'erreurs que seul. Mm. Solitaire, euh, j'estime je, 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 que j'ai eu beaucoup de chance, euh, mais euh, on travaille beaucoup euh, au pif, à la perception. Hein. C'est vraiment un feeling. On n'a ni les moyens ni le temps de faire des, des due diligence et il n'y a pas toujours euh, quelqu'un qui le fait dans le tour, donc, euh, comme on arrive très tôt. Ici, euh, euh, donc c'est vraiment complètement différent. On fait une due diligence qui est structurée. On est, on a quatre à donner un avis. Donc on va voir des choses qu'on ne voit pas seul. Euh, et et, et c'est très amusant de travailler en équipe. On a comme désolé, on, est, on on a les premiers projets qui arrivent. C'est très amusant. Euh, le deuxième, la deuxième chose, euh, ben, c'est euh, c'est de, de, de faire d'avoir de, plus de lignes et moins de travail puisqu'on peut se partager le se parta, se partager la tâche euh, et donc ça fait partie aussi de la diversification euh, donc ça c'était euh, ça c'était bien aussi et et, et, et puis ensuite euh, je dirais c'est un peu le voilà oh qu'est ce qui se passe voilà, ah, le... en fait. j'ai le même problème que le tien. C'est c'est le, c'est le, le, avoir le, les mêmes sensations qu'on a en direct tout en faisant l'indirect, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, bon, évidemment, j'ai la chance d'être dans le fond moi-même, donc je serai opérationnel dans le fond, donc j'aurai, les mêmes contacts avec les fondateurs que, que ceux que j'avais auparavant, mais de façon, de façon avec une approche indirecte. Donc ça, ça, c'était très important. Donc moi, c'est vraiment une page qui tourne. Je vais plus faire du direct. Okay. Tous mes investissements vont passer par le fond. Euh, donc, euh, pour moi, euh, je, je rentre dans une autre tranche de vie que je n'ai jamais, euh, jamais connue. Euh, évidemment, je vais, on va continuer les, je vais continuer les lignes que j'avais, mais, mais plus de nouvelles en tout cas.
1: Les, les Olivier, hein, le, le rendez devant. Euh, les premières réunions donc, se sont déroulées. <rire> hein, pour les, vous, vous vous êtes rendu compte que vous étiez assez d'accord c'est normal euh, quand vous faites votre comité, je sais pas comment vous l'appelez chez vous d'investissement, où euh, vous avez des belles surprises, découvrir qu'en fait vous êtes d'accord sur rien. Il euh, y a toujours <rire> un qui va investir, Olivier Mertens, l'autre qui est prudent. <rire> <rire> tu vois ah, j'ai raison, j'ai raison, c'est lui qui veut toujours dégainer, évidemment. Ça me ravisse, on connaissait comme ça. On reste quand tu vois le
2: portefeuille, il se porte très bien. Hein. Évi évidemment C'est un beau portefeuille. Une proactivité, <rire> ben là, ah, oui, un mec qui veut. Oui, oui, oui. Après, c'est aussi voilà, ça, un fonds avec euh, un objectif différent euh, qu'un oui. fonds privé. Ouais. Mais, bon.
1: Mais racontez-nous raconte quand même, votre terminer là-dessus, votre premier comité que vous avez fait. <coughs> il, y a, il y a déjà eu ça ou pas enfin, Non.
2: Il n'y a, a pas encore eu. Formellement, oui. Formellement, on n'a pas de vrai comité d'investissement comme d'autres fonds. On n'a pas constitué un comité d'investissement, on a l'PAC. Obligatoire, donc ça, c'est le bord du fond, on va dire, oui. euh, là, qui, 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 qui doit être, euh, qui donnait son avis sur certains certains points, mais ça reste voilà. Mais donc oui. on n'a pas de, de comité d'investissement. Et ici, on a commencé, euh, il y a, a, moi, j'ai quitté son reste officiellement le 31 août, oui. donc c'est tout 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 récent. Protégé oui. officiellement
3: aussi ou... Allez, j'ai envie de sniper un peu. <rire> <rire> ok, on a non, doute, Donc ça ressemble. Ouais, je pense que pour, pour revenir sur ta question, y a, on a déjà fait pas mal de calls quand même avec des, des startups mm -hmm. où on voit très bien aussi que quand on est à 4, alors parfois c'est un challenge, mais en général c'est assez complémentaire dans les questions qu'on pose. On va aller plus loin dans certains éléments que dans d'autres. Et ouais. donc ça permet de… de, de, mm -hmm. de, de, de de couvrir un plus gros, euh, un plus gros truc. Parce qu'on vient chacun avec notre background qui est complètement différent mm. et qui permet justement de couvrir plus d'angles. Euh, bon, après ça, la diversité fait aussi, euh, va faire effectivement qu'on va probablement avoir quelques, mm. quelques discussions, mais je pense que ça,
4: ça amènera aux meilleures décisions au final. C'est vrai qu'on a été relativement bien alignés jusqu'à présent mm. avec des clair. backgrounds différents, etc. Mais euh, oui, non, je suis assez d'accord euh, avec ça. C'est ça qui va faire la richesse du travail en équipe. Hein. Euh, donc c'est... Non, moi, non, moi je suis très très encouragé et très positif.
2: On est assez complémentaire, très complémentaire, je pense, euh, de par nos, chacun de nos expériences et nos expertises. Euh, et euh, et, et d'avoir aussi Thomas, mais qui apporte ce côté euh, vraiment plutôt opérationnel, de mmh. pouvoir vraiment euh, aller en profondeur dans tout ce qui est product market feed, go to market, c'est aussi quelque chose mmh. qui est extrêmement intéressant. Euh, et comme disait Thomas, c'est qu'on le voit maintenant les meetings qu'on a pu faire avec les entrepreneurs, c'est des questions... Voilà, c'est très complet quoi, donc c'est ça l'avantage d'être en équipe. Oh, c'est hein, très beau de finir
4: là-dessus je trouve.
5: Olivier <rire> C'est
4: correct. Hein? Terminé sera bon mot.
5: Olivier, euh, qu'est-ce que vous souhaitez <rire> C'est une startup qui vous lancez. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez D'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Qui qui manie, des magnifiques rendements, l'impact sur l'écosystème. Euh, permettre à des, des jeunes gars qui ont euh, des idées en or d'atteindre leurs objectifs à eux euh, et puis euh, ben, dans, pendant le chemin ou pendant la route apprendre euh, la dose pour nous et, et voilà et puis c'est le premier fond d'une longue série de fonds ah, voilà c'est beau c'est beau vous bon on on entendre ouais on jeune hein.
0: <rire> 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 ouais, Qu je, je, qu'est-ce je, je, Qu que je, tu qu'est-ce que tu veux, veux. Qu qu'est-ce tu que tu veux c'est quoi le, les objectifs en termes de chiffres
2: un, un chiffre qu'on n'a pas donné jusqu'à présent et qui est un chiffre important, c'est qu'on va investir dans maximum 15 startups. Euh, donc vraiment maximum, maximum. Euh, c'est pour nous donner le, la, la possibilité de, par rapport à, à la proposition de valeur qu'on a, ouais. c'est qu'on va vraiment passer du temps avec les boîtes. Mm. Donc on ne va pas investir dans, dans 40 boîtes, on va investir dans 15 sociétés maximum. Mm. Et donc on va être très sélectif.
5: Cool. Si tu veux un objectif de rendement, je crois qu'on serait content s'ils font, c'est x4, x5, et dans l'idéal. Plus.
1: C'est plaisir, Ça fait plaisir. En tout cas, c'est pas toujours qu'un fonds se crée en Belgique. Donc, les gars, bravo déjà d'avoir bossé dans ce climat pas facile, de lever, tout ça et tout. Pour arriver, on vous souhaite évidemment que ça cartonne, que vous puissiez closer plus, que vos ambitions n'arrêtent pas de grandir. Et... On cherche encore 20 millions. <rire> ben, 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 je <rire> vois, Julien, Julien, tu sais faire euh, de, <rire> un QR <clear> code, <rire> code euh, <rire> okay. euh, Dans le lien en dessous, normalement c'est acheter le trucs là. Bah, dans le lien en dessous de la vidéo, <rire> si vous pouvez mettre quelqu'un, faire un petit voyageur de 20 millions, ça ferait, ça ferait plaisir. Mais, euh, mais pour de vrai, euh, putain les gars, bravo, bonne chance, longue vie à Wheel of thunder et... et on se voit bah, dans un an, dans un an et demi, quand les choses avancent, voir un peu comment ça se passe, qui s'est engueulé, qui s'est pas engueulé, et, et où vous êtes arrivés quoi. Bravo en tout cas. C'est Merci. magnifique. Merci, Merci. Beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé euh, cette émission. Euh, le site, il est bien sûr le of Owners en bas si vous voulez euh, postuler chez eux. Vous avez vu, c'est du très sérieux. Vous avez vu aussi, il faut être un peu sérieux de l'autre côté euh, aussi. Hein. Euh, pas beaucoup de clients, mais 200 cas d'arrêt minimum. Donc, euh, donc voilà, c'est très très cool. Euh, Allez-y, foncez, euh, likez, commentez et on se retrouve au prochain épisode. à plus.
0: Ciao. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir.